0: Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les onze disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations faites des disciples !» Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
1: Aujourd'hui, notre Église célèbre la Sainte Trinité. Et juste après la Pentecôte, euh, l'Église a ce désir de revenir sur ce mystère assez indicible de, de la Trinité, de trois personnes en une nature, comme on dit. Et la vraie difficulté, c'est que ce mystère est tellement insondable qu'il est difficile d'en parler. Autrement peut-être, précisément, qu'en revenant aux paroles mêmes de Jésus. Et aux paroles de Jésus telles qu'elles nous sont données dans la liturgie d'aujourd'hui, c'est-à-dire... Après sa résurrection, nous venons d'entendre les derniers mots de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Euh, euh, quelques mots, simplement, euh, qui, qui viennent comme nous rassurer. Alors, pourquoi avoir besoin d'être rassuré C'est précisément d'abord parce qu'il nous est dit très précisément que les onze sont sur la montagne, hein, nous sommes après la résurrection, et ils doutent, et ils doutent. C'est assez rassurant de se dire que les disciples même ont douté et le terme est très fort on le trouve que deux fois dans l'évangile de Matthieu le terme douter et notamment la première fois c'est quand Jésus dit à Pierre pourquoi as-tu douté parce qu'il vient de marcher sur les eaux que Pierre a demandé de venir jusqu'à lui il a commencé à marcher puis d'un coup il a vu le vent et, et, et il a commencé à douter et Jésus lui reproche de douter donc vous avez ce doute qui est le doute sur la réalité de la puissance de Jésus. et vous est-il vraiment ressuscité et au fond, c'est un peu ça notre doute euh, à, à chacun. Euh, Peut-être ici, d'ailleurs, c'est plus particulièrement le doute des onze, donc même le doute de l'Église, le doute des, des pasteurs, même ce sont les prédécesseurs des évêques qui sont là et qui doutent de la réalité de la, de, 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 de la résurrection. Ça, c'est la première chose. Est-ce qu'on croit vraiment que Jésus est ressuscité Et du coup... Pour répondre à ça, Jésus va donner des paroles de réconfort, des paroles d'assurance euh, en disant « ben voilà, tout pouvoir m'a été donné, ne doutez pas de ça, tout pouvoir m'a été donné. Maintenant, la mission avec laquelle je vous envoie, je vous envoie dans ce monde, hein, vous allez pouvoir apprendre mes commandements à, à ceux qui sont là et surtout… « Les baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » C'est très beau de se dire ça. C'est-à-dire que c'est Jésus lui-même qui donne la formule sacramentelle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est d'ailleurs assez bizarre de trouver cette expression dans la bouche de Jésus parce qu'il aurait pu dire « au nom du Père, de moi et du Saint-Esprit. » Non, non, « au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » C'est dans la bouche de Jésus qu'on trouve cette formule qu'il donne à son Église pour bien dire euh, « finalement » Peut-être que vous pouvez douter, mais moi, je vous laisse les signes de ma présence parmi vous, très concrètes. Et alors, ces signes de la présence, c'est le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus lui-même laisse à son Église cette formule trinitaire qui sera reprise et qui fait que, tous les chrétiens, euh, que ce soit les catholiques, mais c'est vrai pour, pour tous les autres, les orthodoxes, les protestants, euh, tous les chrétiens euh, qui sont baptisés dans un seul baptême sont baptisés de cette formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc on comprend que Jésus, ce qu'il veut laisser, c'est une présence personnelle. Père, Fils et Esprit Saint. -vous, nous ne sommes pas baptisés euh, simplement au nom de, euh, de, de, de la charité, de la tolérance et, 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 et de la gentillesse. -vous, nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Euh, Jésus au moment de partir, va vraiment laisser à ses disciples de, de continuer les signes de sa présence euh, parmi les hommes. Voilà, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous euh, euh, voyez, donc, la question du doute, la question du baptême, et hein, vraiment le, le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis du coup, Jésus peut dire, mais voyez, avec tout ça, je vais être tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est les derniers mots de Jésus après avoir dit, euh, baptisé au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Hein je suis avec vous. C'est dans ce qu'on appelle dans l'Ancien Testament l'Emmanuel, le, hein, Dieu avec nous. Dieu n'est pas au-dessus, il n'est pas ailleurs, il n'est pas à, à découvrir, caché. Il y a cette présence de Dieu, euh, de Jésus, à son Église, et su jusqu'à la fin des temps. Et c'est en ça que c'est que, que rassurant. Voyez-vous, du coup, quand on célèbre la Trinité... On ne célèbre pas d'abord une sorte de réalité théologique un peu complexe, on célèbre le fait que euh, Jésus reste présent à son Église et qu'il permet à tous les chrétiens de vivre de l'Esprit Saint et d'être tournés vers le Père. Euh, il y a une sorte de, 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 euh, de véritable joie à savoir que jamais Jésus n'abandonnera son Église, qu'il nous a promis qu'il serait là tous les jours, dans la dimension sacramentelle, peut-être eucharistique même, euh, euh, et, que, et, et que du coup, nous n'avons pas à douter de ce que, au milieu des difficultés de ce monde, nous pouvons nous appuyer sur Jésus en vérité.